0: episodio, este es el número 8 y antes de que otra cosa pase, primero te saludo Sol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí este, con mi nuevo corte de cabello.
0: <risa> con tu improvisado corte de cabello. <risa> Oye, antes de que se me vaya a olvidar, les quiero comentar que la vez pasada dije que para el episodio 7 iba a terminar de leer Madame Bovary, Solo quiero decirles que lo terminé de leer casi a la última hora del día que subimos el episodio número 7. Así que ya cumplí mi palabra. Tú que no creías que lo iba a lograr. Pero... Me pues es, mucha... es que
1: hay muchas promesas contigo, Elisa, y de repente... No sé. Pero me da mucho gusto que esa la hayas cumplido.
0: Sí, ya. Promesa cumplida. Lo que pasa este, es que... a mí Lo empecé a leer y lo fue... ¿En qué episodio dije...? que tenía que terminarlo, y me quedé pensando, y dije, bueno, pues por si las dudas, mejor lo voy a avanzar, pero me escribió una chica en Instagram, porque subí en las historias que lo estaba leyendo, y me dice, ay, acabo de escuchar en tal episodio que dijiste que para el episodio 7 lo ibas a terminar, y yo, gracias, <risa> gracias por haberme dicho cuál era el episodio, y ya lo puse, porque esta muchacha, eh, se llama, es Madame Books, 15 creo, ella pues, uh -huh. me dijo que ella era muy fan del libro, Sí, sí. Que dijiste, y dice, Y escuché qué dijiste. Le voy a recordar. Dije, Te lo agradezco muchísimo porque me voy a tener que poner a escuchar los episodios, a ver en cuál de todos había dicho eso. <risa>
1: Pero, ¿qué estás leyendo ahorita? Pues estoy con Sandor Mara y con La Mujer Justa, que es el libro que... porque lo, lo voy leyendo a, por, a como toca en, en esa semana. O sea, no me quiero adelantar ni nada. Eh, y sigo con El amante de Lady Chatterley No porque esté aburrido Sino porque casi no puedo leer ahorita, eh, ahorita Ahora, en estos últimos días He estado muy ocupada Y honestamente No estoy leyendo como me gustaría Entonces Estoy así de que 20.000 20 mil cosas en todo Menos en las lecturas Así que, bueno eh, yo creo que eh, tal vez hoy en la noche avance un buen tramo
0: Muy bien, yo estoy leyendo nada, ah no, sí estoy leyendo Escuela de Robinsons de Julio Verne pero también es así que poquitos capítulos, no sé creo que el calor me está afectando demasiado porque últimamente que hace de muchísimo, muchísimo calor y me da mucho sueño, entonces empiezo a leer y me duermo Empiezo a trabajar y me duermo, este, empiezo a editar y me duermo un ratito más. Pero creo que es porque me siento, así, no sé, sea, muy cansada. Pero terminé Madame Bovary, terminé uno que se llama Grim Loveless. Sí, pueden encontrar la reseña en mi blog o en mi Instagram. Y pues también estoy con el de Sandor Marey, que la verdad esta última ocasión sí me costó un poquito. Bueno, hace dos, no es la que... ¿no? El inicio del segundo monólogo me costó un poquito, pero pues va agarrando ya ritmo. Y pues
1: ya, ¿te parece que empecemos con el episodio de esta semana? Sí. Bien lectores, el día de hoy, como ya dijo Elisa, no va a ser un episodio sobre conocimientos ni nada por estilo es algo relajado, es un book tag que vimos en el canal de Raquel Bookish, pero ella le llamó el Book Tag Rebelde, y nosotras le quisimos cambiar el nombre con una idea que ella también dio en ese mismo video que es el Book Tag Sorry Not Sorry, que es, pues vamos a quemar un poquito algunos de los de nuestros pecadillos que tenemos con los libros
0: Bueno, pues la van a ser una serie de preguntitas que vamos a ir contestando para ir quemándonos un poquito también ahí nosotras. Vamos a empezar. Con, libro que has robado o has pedido prestado y no devolviste nunca. Les voy a decir, que es el mío. Qué bueno que mi hermano no nos ve, porque si no, inmediatamente vendría a la casa a quitarme el libro. Y el que yo no he regresado, y la verdad no pretendo regresar muy pronto, es Doctor Sueño de Stephen King. Este libro... Eh, mi hermano lo, comp lo compró, creo. Creo que lo compró cuando nosotros íbamos a leerlo en el reto lector que tuvimos hace tiempo. Y aquí se quedó. Igual que Cementerio de Animales. Ahí está también en la... Eh, pero son de... Realmente este libro era mío. O sea, le había puesto el dinero. Pero como por mi culpa el libro de El resplandor de mi hermano se mojó absolutamente todo... Me, que llegamos a, la, a un acuerdo para que él me perdonara y era que todos los libros de Stephen King que yo tuviera iban a ser para él. Esta teoría, pues sí es suyo, pero, pues no se lo he regresado. ¿Cuál es el tuyo? No te hubiera
1: salido más barato que el... el dieras este un, un nuevo del resplandor.
0: Sí, pero mi hermano estaba muy enojado, pero muy, 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 muy enojado. Porque su entonces novia se lo había regalado por su cumpleaños o algo así. Entonces era como que no, o sea, no es que el ejemplar, es el valor sentimental. Ya te imaginarás el drama que mi hermano armó. Pero pues sí. Modo, pues no mira.
1: Importa. Me sigo peinando, ¿no? Pues mira, estamos. Es, es que ve cómo se hace esta parte de aquí bueno estamos un poco conectadas bueno, siempre hemos estado conectadas así que también agradezco que mi hermano no vea el canal porque yo sí abusé un poquito, es más, nada más voy a mostrar algunos de los que hormiga, hormigantemente me he ido llevando de su casa, entonces tengo aquí la trilogía del señor de los anillos que, pues, ya saben, hay uno que es abusivo, eh, no agarró y pidió uno. O sea, agarré los tres y me los llevé, eh, que le encanta Pero bueno, así que aproveché su momento de ausencia y pues, aquí están. Y algunos de, de Stephen King igual agarré, pero... ¿Qué, qué, qué le voy a hacer?
0: Mi modo... Yo te digo que mi hermano, su ex, ay, no, me la he pasado quemándolo con las ex, ¿verdad? Otra ex que tú le regaló como unos 10 o 12, y de verdad que estoy esperando que todo esto se termine para poder ir a la casa a traerme algunos más para, para mi dinero. Sí. <risa> es que le digo, ¿ya lo leíste? Y él así como que nada, después, es que no he tenido tiempo. Ah, pues vete al demonio, entonces, yo sí tengo tiempo, presta para acá. <risa> La siguiente es Libro
1: que cambió tu forma de ver el mundo. ¿Empiezas? Eh, sí. Y es, es un libro súper cortito, pero sí me ayudó muchísimo a verlos. Bueno, hay, un, hay uno que no tengo, que ya hablé de él, creo, la vez pasada aquí, no recuerdo fue aquí, que es el de Zárate, eh, Las Memorias de una Niña Alcohólica, que era un libro que tenía... Mis papás, ah no, no hablé aquí, Este es, es un libro que tenía mi mamá, que era de una niña, que era alcohólica, eso lo leía a los nueve años, eh, precisamente en eso entonces estábamos viendo en la escuela eh, las codependencias, y ahí te narra pues por qué Sara eh, empieza a tomar alcohol, cómo se hace adicta, cómo mentía y todo, y ese libro me ayudó a darme cuenta que habían otras realidades, que habían otros niños que no tenían papás que los querían, que, habían, que no se preocupaban por ellos, etc. O sea, que habían otras realidades en este mundo y que la mía no era la misma que los demás, que habían otros niños que sufrían y parecían cosas diferentes a las mías Pero eh, ya, de, ya de menos pequeña, hubo un libro que realmente me abrió los ojos a muchas cosas, que es... Eh, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Gossi Adichie. Eh, este libro, ah, pues te lo recomendé para que se lo regalaras a tu hermana, ¿no? Este libro me abrió las cosas a, a muchas cosas. Me hizo dar cuenta de muchas situaciones, de muchos micromachismos que aceptamos en, en nuestro día a día y que no deberían de ser entonces, bueno, eh, con, con el movimiento feminista que cada vez va tomando más fuerza, eh, me ha ayudado a comprender muchas cosas y posiblemente me hubiera tardado más en, en, en abrir mi mente a ese tipo de cosas, pero ese libro me ayudó muchísimo, muy bueno.
0: Pues bueno, mi respuesta es un poco más distinta. Y es algo que me llamó la atención viendo precisamente el video de esta chica de Raquel Bukish. Eh, me llamó mucho la atención porque ella en una parte comenta que hay un punto en el que tú como lector...
1: Bueno, mi
0: respuesta es muy distinta a la tuya. Te lo juro que sí busqué un libro así y pensé en... En Hiroshima pensé en La guerra no tiene rostro de mujer, en libros así que, que realmente me han impactado eh, de un tiempo para acá, ¿no? Desde que los comenzamos a leer, pero viendo el video de Raquel Bukich hizo un comentario que me llamó mucho la atención y que me parece muy cierto. Que a veces, ya cuando tienes un tiempo de estar leyendo, eh, llega un punto en el que sientes que es que tengo que como que subir, brincar el escalón, ¿no? De eh, Ya no leerlo de siempre, no leer tanta fantasía, no leer tanto juvenil o así. Y si te sientes hasta cierto, te puedes sentir hasta cierto, cierto punto presionado. Entonces me acordé de que cuando yo iba a empezar a leer El Señor de los Anillos, yo estaba así como que, ok, voy a leer clásicos. En ese entonces quise leer Mansfield Park de Jane Austen. No, no tienes idea de lo mucho que sufrí para terminarlo. En ese entonces, ¿no? Te estoy hablando de hace 10 años. Y también por esas fechas llegó a mi vida El Señor de los Anillos y ahorita te iba a decir, cuando dijiste tú la trilogía, dije, ay, yo también sé que uno del Señor de los Anillos, ¿para este birthday. Porque fue como un... No cambió mi vida en cuanto a cómo veo las cosas eh, sociales, o algo así, pero sí fue como que me abrió los ojos de, de una manera distinta. Fue... Tal vez... No, sí, sí fue este. No recuerdo si fue esto fue el Hobbit, pero es que el Hobbit no lo tengo aquí en la casa. Pero fue como un... Está bien lo que quieras leer, cualquier cosa que quieras leer, mientras te haga sentir bien, te deje algo y, y lo disfrutes, está bien. Si te, queda street, te hace feliz leer las historietas del periódico, perfecto, o sea, está bien. Y yo creo que sí, mi libro de La Comunidad del Anillo, no manches, tiene... Mira cómo
1: están las hojas,
0: súper amable. Yo creo que los
1: están más viejos, ¿eh? ¿De qué, de qué edición es la tuya?
0: mi edición, sí, se me hace que los tuyos son más viejitos me encanta esa edición que tiene esta edición es 2004 ahorita te digo, ¿de
1: qué año mm, es la ah, pero eh, uy, la no, de... hermana no, esa es del la 2009, es de... perdón la mía es del 91
0: esa está bien bonita le he buscado mucho, pero no la he podido encontrar
1: pues no sé, puedo hasta negociar con los libros de mi hermano
0: no, tú no perdonas
1: es más, Bien. o sea, tiene... Ah. No, que estoy viendo que hasta tiene un boleto de avión de él. Pero
0: a ver, bueno. A ver, a ver. No, este ya no tiene... Ya no tiene nada esto. Pero sí, fue el Señor de los Anillos. Ya se los he dicho muchas veces, ya han de decir que, que siempre he con eso, pero la verdad es que sí... No tengo palabras para decirles lo mucho que me gusta el Señor de los Anillos. Y bueno, la siguiente es libro del que te ha saltado párrafos. ¿Digo el mío o dices el tuyo?
1: Dilo, 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 dilo. A
0: ver. Aquí está. Este libro se llama Virgen de Medianoche, del autor Armando Vega Gil. Él era... Uno de los fundadores de Botellita de Jerez falleció el año pasado. Ah, eh, ya sé este libro. Es. Ay, pero es horrible, 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 horrible. O sea, es una chava que es muy pobre, pero resulta que ella es una princesa náhuatl o algo así. Y luego llegan unos vampiros de Suecia, de por allá, y llegan acá y quieren tomar su sangre y hacerle una princesa. Ay, no, es horrible. O sea, no, no pierdan su tiempo, de verdad. Este, normalmente no digo que no lean un libro, pero esto es muy, pero muy malo, o sea, fueron 295 páginas, 296, yo creo que en total, así bien, honestamente, leí 100, porque sí me brincaba, se la pasaban repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no fue un infierno. Y, y ya, o sea, neta no, está mi reseña también en el blog, si quieren ver mi opinión así completamente, ahí la encuentran pero, muy mal libro ¿cuál es el tuyo?
1: la verdad que no lo acerqué <risa> es que dije, ay, es este es el mismo de siempre no lo acerqué, pero ya he hablado muchas veces de él, aparte está muy pesado como para estarlo trayendo a todas partes no, no merece el paseo <risa> Y es eh, Outlander, es el de el 5. ¿Cuál es el 5? Tambores de toño Es el libro, o sea, pero es que me, no me he saltado párrafos, me he saltado capítulos. ¿Sabes? Así de, es más, creo que en una ocasión tú me preguntaste, oye, Sol, ¿vale la pena leer el capítulo no sé, X? Y yo, así no, no vale la pena leer. O sea, de principio a fin te va narrando cómo le está cayendo la lágrima en el ojo a esta mujer. O sea, te puedes evitar ese, ese problema con, con, con Claire. Entonces, este bueno, es un blender. Ya saben que no me gustan, que tiré la toalla con, ese, con esos libros, se me hacen aburridos, se me hacen llenos de cosas que ni al caso.
0: Yo había pensado en traer ese, pero supuse que tú lo ibas a traer. Entonces dije, no, mejor voy a buscar otro. Lo voy a cambiarle un poco esta vez. Por eso traje ese de Virgen de Medianoche. Ay, no, pero de verdad, de verdad, no lo voy a leer nunca. Ay, nunca. yo sí me
1: acuerdo cuando cuando me contaste que estabas así de que, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tantas? ¿Sabes qué? Que hay, eh, uno de mis cantantes favoritos que me fascina, me encanta, eh, me encanta el grado de que he visto un montón de sus live uh, actualmente, donde básicamente no está haciendo nada más que el platicar tonterías eh, y es Andrés Calamaro él escribió un libro y no cuesta nada caro está como en 90 pesos 80 pesos una cosa así ahorita y no lo he querido leer precisamente porque digo me gustas como cantas güey pero no siento que me vayas a gustar como escritor igual es bueno igual y no le gusta leer Ramara y le gusta leer cosas chidas pero oh, paso.
0: Sí, acá en este te juro que si dice unas 300 veces virgen gótica, son poquitas. O sea, y la chava refiriéndose a ella misma. Todavía alguien más lo dijera, pero no, era la protagonista refiriéndose ella misma a que ella era una virgen gótica. ¡Ay, no, qué horror! Te lo juro, no, nefasto, o sea, horrendo. Pero bueno, vamos con la siguiente. Ay, libro que debías leer en la escuela y no leíste. Dale.
1: Y sigo, o sea, ya lo leí, pero fue así de. me dormía y luego soñaba que pasaba algo. Entonces, no sé si lo que. si lo que recuerdo de que pasó es el sueño o ese libro. Es la Iliada de Homero. Ahí, se ve. Sí. No, o sea, no sé, no me gusta, no me gustó. O Está sea, igual y hay mucha gente que me va a decir: Ay, ¿cómo te vas a poner a hacer un canal de libros? Y no sé qué, si no te gusta la Iliada, que no sé qué tanto. No me gustó, punto final, así como a mucha gente no le gusta el chocolate. ¿Mm? A mí no me gustó la Me aburrió. No me regañen, a él.
0: amigo. Bueno, a mí me pasó, con, no lo tengo aquí porque no tengo el libro, es con Marianela de Benito Pérez Galdós. Lo terminé de leer después, pero en su momento no lo hice porque se me hacía pesadísimo. Por aquí les no voy a poner la imagen, pero sí se me hizo súper pesado. Eh, la protagonista se me hacía demasiado sosa, muy simple. No sé, no me, no me gusta. Eh, por eso también era mi... No quiero leer a, seguir leyendo al autor, pero pues el año pasado ya lo leí y quedé encantada, ¿no? pero pues, porque sí eran totalmente distintos las los situaciones, pero Marianela eh, no me gustó nada en su momento tal vez ahorita si lo vuelvo a leer puede ser, pero ya pasó mucho, digo, ya pasado muchos años, ya no me acuerdo completamente de qué iba el libro pero sí me costó bastante llegar a la mitad o sea, yo creo que nada más leí la mitad y ya hasta que salí de la, de la escuela fue cuando ya lo leí por completo pero sí, fue Marianela de Benito Pérez Galdós ya, sí, que ya no quiero saber nada de él, nada. Tuvieron que pasar más de 10 años para que yo me animara a leerlo de nuevo. La siguiente es Libro que has dejado a medias. ¿Ya no se va a leer Outlander otra vez? No, ya
1: no, lo prometo. Libro que he dejado a medias y realmente quería que me gustara, realmente quería, o sea, creí que sí me iba a gustar, incluso en las primeras páginas. Y es Dispara, yo ya estoy muerto, de Foy Navarro. Navarro. Es, Esa novela, eh, lo que pasa es que abarca un gran periodo de tiempo, muchos personajes, el tema me gusta, me gustó, aprendí varias cosas, este, pero básicamente te habla de los judíos en Rusia y cómo migran a lo que más tarde sería Israel. Entonces, migran a un... A un pueblo que se llama Palestina, un país que se llama, bueno, no era un país, pero bueno, migran a Palestina, cómo empiezan a hacer poco a poco, cómo empiezan a, a, como que, no quiero decir la palabra, pero sí, a como que invadir, y cómo se empiezan a hacer de, de tierras, cómo empiezan a ser tantos que pues ya todas las, las tradiciones algunas guerrillas que había, cómo empezaron a influir para que este... Ellos como empezaron a tener poder de decisión, porque tenían dinero, como los, los terrenos y los dueños de los terrenos en Palestina, pues eh, ya no les resultaba interesante, entonces se lo empiezan a vender a los judíos. mil oh, cosas, es, un, es interesante todo lo que sufrían los judíos este, en la Rusia zarista. Eh, era, eh, es muy interesante el libro, pero eh, siento yo que... No despega la escritora no despega a la periodista de la, de la escritora de novela. Entonces, te quiere dar tanta información, pero no lo sabe adaptar a una novela para mí. Entonces, hay, es, te, te cuenta muchas cosas, entonces, no sé, no me uso. Y es que yo tuve, eh, en, he, he tenido mis periodos en los que estoy súper sí, fanática de lo que pasa en Medio Oriente, entonces, todo quiero saber de Medio Oriente, todo. Me voy a las páginas de periodistas freelancers a, a ver qué es lo que está pasando y a ver historia. Hay un periodista que se llama Temorid Greco que estuvo en Siria y hasta lo secuestraron y toda la cosa impresionante. Entonces, él explica mucho de cómo son las situaciones allá, pero bueno. Ah, el caso es que ya, dejé el, por la paz ese libro y lo tengo, es más, ni siquiera. Está en la mitad. Lo tengo en la página 394 de... <ríe> Con razón. De 904. Entonces. No, oh, gracias. No
0: manches, son un buen... Fíjate que yo tenía ganas de leer en la autora. Eh, pero, pues no sé, algo... Una fuerza sobrenatural. Me decía, no lo hagas. Pero ahora ya, ¿Ya sí, y es que aparte sí he visto, por ejemplo, el de, ay, no sé, no me conozco, no, olvídalo. ¿Tú lo no matarás? Sí, ese, sí, 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 pero ya lo veía y decía, es que sí me llama la atención, pero no estoy 100% segura, pero no, ahora es ya que aparte, estoy 100% segura.
1: A mí me da risa porque digo, a ver, no me gustó cómo escribe el autor, o sea, va, ya, me aburrió, ¿no? Ya no quiero saber nada. Un tema tan interesante para mí, que es la cuestión de Palestina, eh, la situación de Palestina, eh, me aburrió. O sea, imagínate, ya para ese punto no, no, no la quiero leer. Y no falta quien te dice, ay, no, mejor intenta con otro libro. No. O sea, no quiero volver a leer a la autora Punto final.
0: No pues... me la vuelvan a recomendar
1: nunca. Sí. <risa> Yo...
0: Ay, mira, que hasta me siento mal por el libro que voy a sacar. Porque yo lo anduve recomendando, o sea, de que, ah, mira, lo compré, lo compré, lo compré. Y hubo varias que lo compraron, ya lo terminaron, les gustó. Y yo sigo en la misma página que hace año, un año. <risa> que cuando <más>. la
1: recomendaste. <risa> sí.
0: <risa> Ani, perdóname. <risa> pero el libro que yo dejé ni a la mitad es La Mariscala, de Guadalupe Pérez. Eh, ah, no, perdóname, de Guadalupe Loaesa dónde saqué el pérez no tengo idea fíjate yo me quedé en la página 45 45 de 317 <ríe> bueno lo voy a platicar rapidísimo y se nota. este la mariscala es una muchacha eh, que pues está en una posición buena en la época de Carlota Maximiliano entonces ella se enamora de un del mariscal francés y pues se quedan juntos, ¿no? Se casan y todo, este, la boda sigue que por los cielos. El problema es que cuando eh, pasa todo lo de Maximiliano y Carlota, a él lo acusan de traición en Francia, al mariscal. Entonces, él y la esposa se regresan, y la historia cuenta cómo es que se conocieron, cómo fue toda su vida dentro de la corte, y después de que Maximiliano y Carlota dejan de ser... Eh, pues gobernantes de, de México, dejan de ser eh, el emperador y eso, y es la vida de la mariscala a partir de que muere. Pero su hija o su nieta, no recuerdo quién de ellos, es la que encuentra las cartas que ella se enviaba con el, con el francés que después fue su esposo. Y se empiezan a, a, a buscar ahí es, entre sus cosas y te están contando eso, pero no manches, los primeros, las primeras estas 45 páginas se me hicieron súper lentas muy muy lentas, muy pesado y les juro que sí me sentí mal cuando vi que los demás ya lo habían comprado, ya lo habían leído y yo no avanzaba, está entre mis metas terminarlo, porque pues sí vi buenos comentarios de él, pero la portada se me hace bien bonita, miren muy bonita fíjate se me que
1: Guadalupe Loaiza pero... fue mi escritora favorita durante muchos años. Toda mi secundaria y preparatoria la adoraba. Y en la universidad, este... No, ya no estaba en la universidad, ya trabajaba, ya me había graduado. Bueno, trabajaba en la universidad, pero ya me había graduado de la universidad. Y me pidieron ayuda para unas cosas, este... Un, una, un grupo ahí de, de, de jóvenes. Y este... Y ellos iban a llevar a una Guadalupe Loaesa a la universidad donde yo estudiaba, entonces ya fuimos ah, a comer y todo eso. Yo estaba bueno idealizada. Entonces por ahí una vez subí una, esa, la foto de esa ocasión cuando fuimos a comer.
0: Pues, pues sí, este digo no nada más de ella es Guadalupe Loaesa junto con Verónica González y espero eh, que este año sea el año en que lo termine. Lo compré el año pasado creo. Pero no, o sea, no no sé qué pasó conmigo que, que y me acuerdo que no leía camino a la oficina. Entonces llegaba con mucho sueño. Digo, lo poquito que lo leí, <ríe> o soy sea, yo de, lo empezaba a leer y me daba mucho sueño. O sea, no, 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 no. A ver si me voy a poner de propósito el próximo mes terminarlo, así como este mes terminé, Madame Bovary. Bueno, ¿para qué episodio les puedo decir?
1: Eh, Para la tercera temporada ya debes de haberlo leído.
0: Ándale, me parece bien. Perfectísimo. Gracias. Y, ok, la siguiente pregunta es... ¿Libro que dijiste que no leíste, pero que realmente sí lo hiciste? Empieza. Este, el libro que yo... Antes, porque ahorita ya la verdad ya no me importa. Es parte de mi juventud. Pero antes sí me, me negaba a confesar que había leído Crepúsculo. Era como que no, por favor, jamás lo leería. Pero la verdad es que fui a ver todas las películas al cine, si las vuelven a pasar, las vuelvo a ver. Este, y de repente las veo con Elena, con Livni, con Ale, o si estamos ahí, vamos a ponerla y ya nos a ver la película. <risa> y empezamos a platicar para recordar nuestra época joven. Pero sí, la verdad es Crepúsculo y ya después hubo un momento. ¿Y te gustó? A mí sí me gusta Crepúsculo, o sea, sé que es malo, estoy consciente, ya lo he dicho muchas veces. Sí, pero te gustó, o sea, ¿eh? sí. Sí, 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 o sea, yo sé sé que está, es que dices de que, güey, no manches, o sea, hay un, unos de los de Crepúsculo, sí, era de que me brincaba párrafos, porque no me importa, ya, aparte ya sabía lo que iba a pasar porque ya había visto primero de las películas. que primero las películas y luego leí los libros. Entonces, traigo como que, ay, todo lo de Jacob no me importa, dale, dale. Y, pero sí. Este es el libro que yo decía que no leí, pero sí lo hice. Y también, bueno, ya que estamos en esas confesiones, también me pasó igual con, los, con 50 sombras de Grey. También lo leí, o sea, el primer libro lo empecé a leer un día, no sé, un lunes a las 5 de la tarde, y lo terminé el martes a las 4 y media de la mañana. Me dormí un ratito, me metí a bañar y luego me fui a trabajar. Ya, hoy les di un 2 por uno. ¿Cuál es el tuyo?
1: El autor que yo niego, obviamente no tengo el libro, o sea, no lo tengo porque lo leí a los 13 años, pero durante mucho tiempo sí fue así de que, ¡ay, esos que leen ese autor! ¡Ja, ¡jajaja! Ja, qué, qué locos! Y todo, y de hecho hasta, es más, no se lo confesaba a nadie, o sea, a nadie. Pero ya llegó un punto en el que dije, eh. ¿Qué más da, me vale? O sea, si ¿sí saben que lo leí o no, y me gustó, y, y no fue así como que una probadita ni nada, sino que leí tres libros de él y los tenía y todo. Es Carlos, Carlos Cautemoc Sánchez, cuando leí Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Chesid y Juventud en Éxtasis 2. ¡Ah, y un grito desesperado! Leí los cuatro libros. Tenía 13 años, tengo que eh, aclarar esa situación. Tenía 13 años y sí, fue así como que. Es más, una prima, eh, la hija de mi tío que les he contado, que es, tiene así ocho mil libros, este, esa prima le habló a mi mamá cuando. cuando porque así fue así como que la noticia de que Marisol está leyendo Carlos Sánchez. Y mi prima le habló a mi mamá le dijo: No, papi, o sea. Este, no, 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 ¿cómo Marisol va a leer eso? Este, no son libros con una calidad literaria interesante, que no sé qué, que no sé qué tanto, este, que lea otras cosas, pero eso no, o sea, todo el mundo sí de que no, ¿cómo vas a estar? Es como si, no sé, hubiera dicho, no sé, que salí embarazada a los 13 años, algo así. Este, así toda la familia de que, ¿qué? ¿Estás leyendo con los Sánchez Guacala, Que no sé qué. Pero, pues sí, lo leí una y otra y otra y otra vez. Y durante muchos años, y fue así de que, ¿no? ¿Cómo creen? Ay, esos que leen con los Sánchez
0: <risa> Fíjate que yo lo leí cuando, o sea, no recuerdo si en la secundaria o en la prepa. Pero fue porque mi abuela fue de que, quiero que lo leas, hijita, y que le dijera que no, ¿verdad? Pero creo que leí Juventud en Éxtasis y el segundo, el dos. Era, le seguía, ¿no? El de Checido, algo así. Ese La fuerza los... de Chesito. Sí, verdad, era como que iban seguidos. Sí, uh -huh. este, sí, yo también los leí, ¿no? Creo que muchos, posiblemente muchísimos, lo leyeron. Pero pues, ya ahorita es como que
1: un recuerdo. Es que aparte, bueno. Cuando salieron, cuando salieron, no sé si fueron las primeras ediciones, no sé, ya no supe más, no sé. o sea, yo los leí, los superé, crecí, maduré, maduré más o menos, pero maduré, eh, pero cuando, cuando salieron, o sea, era así de que todo el mundo leía que nos Sánchez, o sea, era, es, no sé, como, como usar la... El corte de pelo, no el mío, sino el moda. corte de pelo de moda y que todo el mundo lo tiene, así era era, a era, Cáceres todo el mundo lo leía. Así como estuvo de, de moda Caballero de la Armadura de Hierro o cirada. O, o cirada, una cosa así, como estuvo Caldo de Pollo para el Alma, que no, esos no los leí, no crees ¿Eh? que los leí. No, no caí en ese momento de debilidad, de ya había crecido. Pero hacía como han estado de moda los libros, como... Eh, las sombras de Grey, como pues, el de Código Da Vinci, y todo eso que agarran a los best-sellers que agarras para que para gente que no suele estar leyendo todo el tiempo. Bueno, Juventud en Éxtasis, toda la chaviza <risa> este, leía Juventud de Éxtasis. entonces... Sí, sí, sí. La
0: manera. vez pasada que hablamos de eso que me dijiste yo, ay, yo también leí, ya no me acordaba, pero me lo recordaste de que tienes razón, sí es
1: pero la verdad
0: es que nunca se me ha olvidado. O sea, siempre lo tengo presente así de que... Sí, de... <risa> y me gustó. Esa piedrita en el zapato jamás se va. No, es que es como decías, ¿te gustó? Está bien. Y si en ese momento te ayudó o te dejó algún mensaje positivo, pues ya el libro cumplió su función. O si te entretuvo... Pues, ¿sí? ¿Me entretuvo? Sí. Pues, a ver, ahí va otro. Libro que despertó tu vena rebelde. ¿Cuál es el tuyo?
1: Bueno, tengo varios. Tengo varios, pero obviamente hay unos que no tengo ya, que lo leí igual en secundaria, y otro que es de mi hermano, y el otro ya le pregunté si lo tenía, pero no, no lo tiene, así que no se lo puede robar también. No puedo estar en el número uno de
0: estas preguntas.
1: <risas> eh, bueno, eh, los que no tengo, uno es el, el que leí en secundaria, es excepción y me da risa que estaba en forma de cómic, no me acuerdo quién es el autor, eh, y es un libro que te habla de todas las trampas que hay en las campañas presidenciales, esas cenas que se daban y te pasan las charolas, bueno, no a ti, ni a mí, sino al dueño de Televisa, al dueño de TV el al dueño de no sé qué, de no sé qué tanto, que pasan las charolas para que dejes tu cheque de cuánto vas a donar para la campaña. entonces Y tanto cómo se amañan las campañas eh, políticas. Eh, ese fue el primero. El segundo es uno que no me acuerdo cómo se llama, de verdad no me acuerdo cómo se llama, en mi, siempre que se lo tengo que hacer preguntado a mi hermano, pero es un libro que habla del narcotráfico en México y eh, lo que representa económicamente para el país y que esa representación económica para el país es lo que ha impedido que no dejan que... Este, que, que se acabe el mismo gobierno, o sea, decía, no, pues en Estados Unidos, en ese entonces, ¿no? En Estados Unidos es el 5.4, ¿no? De la economía. Y en México es el, creo que era el 54, 64%. Entonces, no va a acabar, no va a acabar el, 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 el narcotráfico porque es una parte importante de la economía, por la corrupción, por lo que sea, pero bueno esos libros y el de george orwell que bueno es un libro que te habla de esto bueno, él, él hizo este libro eh, criticando el comunismo pero se puede entender que en algo muy actual que tenemos y es como estas personas llegan y te, estos gobernantes llegan y te dicen que hay que tener austeridad que todos somos iguales que este que hay que quitar los privilegios, que hay que ser autosuficientes, que no necesitamos lujos, que nada, necesitamos un par de zapatos, este X, y cuando llegan al poder, de repente, eh, pues, como decía, hay una frase que dice, es que algunos animales son, algunos son más animales que otros. Entonces, los puercos, que son los gobernantes, se van a vivir a la casa del, de, del dueño de la granja, empiezan a comer diferente, empiezan a comer mejor, empiezan a andar en una suburban, a utilizar trajes caros, calzado carísimo, eh, y, y poco a poco, poco empieza esta o sea, situación de... A final de cuentas,
0: vuelve a decirlo de ahí, poco a poco.
1: Y poco a poco empiezan a hacer la misma cosa de, tan, de todo lo que criticaban. O sea, y hay, hay una frase en el libro de Cien Años de Soledad que me gusta muchísimo, que dice, eh, los criticabas tanto, los odiabas tanto, que terminaste siendo como ellos. Y eso es lo que pasa en todos estos gobiernos, el comunismo, el socialismo, hasta el mismo capitalismo, todos estos populacheros eh, se quejan tanto de de la corrupción, de, la gente, de los políticos que roban, y terminan volviéndose la misma cosa. Entonces, este libro es muy bueno, muy bueno porque... te sientes identificado.
0: Híjole, no, ¿sabes qué? Yo dije, como que esto me suena. Siento como que en algún lugar yo lo he escuchado.
1: No, hombre. No, no, no lo has escuchado, lo estamos viviendo. Así que... Totalmente. Eh, la verdad que es, es un libro... Que te hace dar cuenta que, que no hay que enaltecer a los políticos, a ninguno, ninguno. Todos terminan siendo la misma cosa. Y más, porque al final de cuentas él se quejaba de algunos, eh, bueno, el, el cerdo mayor, por así decirlo, se quejaba de algunos, de otros, de otras personas, uh -huh. de personas y al final se empieza a liar con ellos para sacar un beneficio. Y todos los otros cerdos que tenían los ideales bien cimentados que te, y que le decían, oye, es que esto no debe ser así, empiezan, los corren, o, sea, los, o los mandan a matar, cosas así los corren, y el, a toda la población de la granja les dice que es un traidor, que se fue, que hizo no sé qué, que es un corrupto, y que huyó, que no sé qué tanto. O sea, ¿cómo te empiezan a lavar el cerebro? O sea, es impresionante, este cerebro es muy bueno, la verdad que se los recomiendo mucho, sobre todo a las personas que... Se dan cuenta de muchas situaciones que estamos viviendo, así que se van a sentir muy identificados. ¡Es más que no hemos todo! ¡Súper identificados! <risa> no
0: manches, híjole. No sé si debo insertar algo por aquí ahorita cuando cuando vaya a editar <risa> el video. Bueno, hay, ¿notas como siempre eh, agarramos cosas bien diferentes tú y yo? eso nos complementamos. Siempre. Sí, Siempre. por
1: eso es un excelente canal de efectivamente de YouTube. Y es un excelente podcast porque hay para todos los eh, ahí
0: está. cuál es la pregunta. <risa> ya estuve acordado. <risa> <risa> yo tú, que
1: rebelde. La rebelde.
0: <risa> Bueno, hace muchos años, como 15. Yo tenía como tres. Este, tres. Tres. <risa> no, hace mucho. Eh, yo empecé a leer, a, a, había leído por primera vez a Jane Austen. Y algo que me gustó mucho, en la edición de Porrúa, que leí de la prepa en, de la biblioteca de la escuela, era que decían, que, pa, 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 palabras más, palabras menos, que poco a poco eh, todas las mujeres podemos ir poniendo nuestro granito de arena para apoyar a las generaciones futuras de niñas que, que van a nacer en algún momento, ¿no? De cómo hay escritoras que... En, hace dos siglos empezaron a escribir y fue como que pusieron los cimientos para que el feminismo comenzara a tener forma. Y entre esos libros, ella, bueno, era, ese es el prólogo de Sepan Cuántos de Porrúa, de Uruguay preficio, pero no lo tengo aquí en la mano, así que traje el mío de Alma clásicos. Pero me gustó mucho ese mensaje porque te demuestra que, pues a lo mejor no, no hicieron ellas un gran cambio en su momento pero al final de cuentas, sí fue como que, pues sí, no no logré revolucionar el mundo, pero logré como que empezarte el caminito para que otras otras mujeres más adelante pudieran avanzar. Y me, me recuerda mucho al movimiento del 8 de marzo que hubo, de que las mujeres no salimos a la calle, la mayoría, ¿no? Porque muchos decían de que, pues sí, pero... El 9. No...
1: Ah,
0: el 9, el 9 de marzo, sí. Eh, de que muchos te dicen de que, pero es que, ¿qué ganas con no salir un día? No vas a, o sea, no van a cambiar nada. Pues no, pero si estás poniendo los cimientos, o digo, ya que el, el camino va mucho más avanzado, ¿no? Que no es igual que hace dos siglos, pero si dices de que, pues no, a lo mejor yo yo no voy a ver un cambio el día de mañana, pero posiblemente mis hijos, mis sobrinos, mis nietos sí lo van a, o mis nietos, vaya hablando de, de las mujeres en específico, sí lo van a poder ver. Y es por esos pequeños pasos que las personas van dando hacia la igualdad. O hacia la... Pues sí, hacia la igualdad. Eh, entonces, ese libro fue el que me gustó mucho. El prólogo, en específico, fue el prólogo de Orgullo y prejuicio de Porrúa. De sepan en de esa edición. Pero la verdad es que ahorita no lo encontré entre todas las cosas que tengo regadas allá, eh, donde tengo el librero. Pero sí, eh, fue ese. Fue... En, en parte fue como que... Estoy enamorada del señor Darcy. Y me encantó lo que me, lo que dice el prólogo, porque sí, deja muy claro que... Ya ves que criticaban mucho a las Bronte a Jane Austen, porque era como que, pues sí, pero ¿de qué sirvió que escribiera si no hizo nada? Pues no, a lo mejor no hizo nada en ese momento, pero si ella no hubiera escrito, posiblemente ustedes no hubieran podido publicar. O sea, y así, otras hay, escritoras, ¿no?
1: Hay un comentario que había visto, o el que había escuchado en una ocasión, y era que Jane Austen... Eh, escribió su idea de que las mujeres debían de tener ser independientes, y, o sea, ella lo escribió ella lo puso en papel y que Virginia Woolf lo llevó a la práctica, o sea, que hay, hay como que un hilo, ya sabes tú que pues, a Virginia Woolf le gustaba mucho eh, Jen Austen y la defendió de muchos críticos, etc entonces eh, eso se me hace muy interesante ahí hay un, y, y creo que es cierto considero yo que es cierto ya no se lo puso sobre el papel, pero Virginia lo puso en la práctica. Así que es, es bonito. Sí, tienes razón. Eh, algunas cosas por las que luchamos no, no vamos a ver tanto los beneficios inmediatamente, o no los vamos a ver, los van a ver otras personas, pero pues eso se, se trata la vida, de que uno hace el camino y el otro lo anda. Así
0: es. Sí, la verdad es que en su momento, digo, yo tenía 15 años y fue un mensaje que me marcó muchísimo. Y también lo podemos ver, por ejemplo, cuando, digo, simplemente, digo, un, nosotros hacemos esto por el gusto de, de compartir lo que tal vez investigamos o lo poco o mucho que podemos saber, pero también dices de que, bueno, a lo mejor entre uno de tantos de estos, eh, de todos los libros que lleguemos a mencionar, tal vez uno le llegue a alguien, le guste mucho, y de ahí empiezas a tener un nuevo lector que empieza a abrir su mente también. Y pues al fin o final... O le cambia la vida el
1: libro, o sea, a lo mejor necesitaba ese libro en ese momento y le cambió la vida.
0: Así es, así que, pues, fue no fue específicamente Orgullo y Prejuicio el libro como tal, pero sí el prólogo que viene en esa edición que se me hace muy, pero muy bonito. Y bueno, el siguiente es libro por el que has dejado de estudiar o trabajar para terminarlo.
1: Tengo dos. Uno no lo tengo y otro lo tengo aquí. Voy a empezar con el que no tengo y ya lo mencionaste tú y es Las 50 sombras de Grey eh, en la trilogía porque me, fue la trilogía me leí todo o sea en ese entonces imagínate qué tan traumada estaba en ese entonces yo trabajaba y estudiaba entonces yo de en la mañana en la mañana trabajaba y en la tarde estudiaba y en la mañana me dedicaba a leer ah no ya no ya no ya no estudiaba pero trabajaba tarde y noche de mañana y de, y de, y de tarde o sea sí, era doble turno pero ay, no tienes idea o sea era día y noche en la madrugada, leyendo así, en ese entonces sí podía leer en digital, entonces no era digital, digital, sino era del teléfono, y yo así quedándome ciega, eh, y todas las de mi oficina eh, leíamos, estábamos leyendo el libro y lo comentábamos, y una amiga eh, vivía en ese entonces en Saudi, y se lo mandé, y es... De, y entonces ya todas las del campo donde, de donde ella vivía, en Saudi, todas así, en el parque, paseando los niños, así, no sé, buenísimo, buenísimo. Entonces sí, fue un muy antiguo libro, pero eh, de los que tengo, es un libro, ay, me encanta, le tengo tanto cariño, mira ya todo amarillito cómo está. Este, y no está tan viejo, pero pues eh, lo ha tratado mal la vida la humedad, el sol, etcétera, es de 2007, este libro. Y es El sueño del Taj Mahal de Christian Petit. Ay, no se sé si ve bien. Ahí, Ahí está, sí, el sueño no, no, del Taj Mahal no, no, no. Es de Christian Petit. Y habla de los eventos previos históricos a la construcción del Taj Mahal. Es un francés, es un joyero francés que trabajó eh, para el Imperio mongol, creo, bueno, para, para, en la India, estuvo viviendo en Egipto, Turquía, y Jerusalén, para finalmente llegar a, a este, a, a la India, y hace algunas, como trabajaba para la realeza, él hace algunas, o sea, hacía mucho trabajo para ellos, pero al mismo tiempo, dejó algunas, cosas para la construcción futura de, de, del Taj Mahal. Y, hace, y en ese entonces luego leí que sí, que en efecto a, habían encontrado eh, como que trabajo francés, trabajo de, de inspiraciones francesas en el Taj Mahal. Eh, unos estudios habían revelado eso. Y bueno, coincidía con todo lo que viene aquí. Pero es un libro que me gustó mucho. Lo compré en el aeropuerto... Eh, creo que iba hacia Sinaloa, o creo que iba a trabajar, no recuerdo si iba a Sinaloa o iba a trabajar, pero está en el aeropuerto y mi vuelo pues había mucha distancia para, para tomarlo, entonces entré a Gandhi del aeropuerto, compré este libro y casi pierdo el vuelo por estar leyendo. Me bocearon y toda la cosa. Yo, aparte, me vocearon y ya habían cambiado de sala al otro lado de la terminal. Entonces, seguí se, se, yo corriendo y corriendo en la Ciudad de México, que se, yo con, con la altura, o sea, yo estaba así como que el oxígeno, el oxígeno. Sí, y así, y de eso, y, sí, ya no es la primera vez que, que, que tengo que correr. Pero cuando corro eh, está haciendo frío y todo, y más en la Ciudad de México, bueno, aquí en Mérida, pues subo así en tres segundos. Me, me estoy apagando la regadera y ya así, sudada. Y allá, o sea, es un... Pues, el sudor te sale raro, así como que todo, como es seco, o sea, es así como que tus poros luchan por soltar el agua del sudor. Y, Ay, no, no, no. Y corriendo con tacones, y yo así, auxilio, señor, ayúdame. Entonces sí, casi pierdo el, el vuelo.
0: Debe decir muy mal, pero estas cosas pasan. El que a mí sí. me tuvo, o sea que total y completamente hipnotizada durante una época hace unos cuatro años o cinco, fue Academia de Vampiros. Eh, este es el cuatro o cinco, no estoy segura pero cuando yo, bueno, a mí me lo recomendó una chava de un gimnasio al que iba y me dijo que no has leído Academia Vampiros y yo, no, ¿qué es eso? No, hombre, te va a encantar. Y yo que bueno, ya busqué los libros, este, los conseguí ya digitales y todo, porque realmente es difícil encontrarlos eh, en física ahorita, porque como ya tienen mucho tiempo, como que ya no les hice, son muy buenos, pero como que ya no les hicieron caso. Y no, o sea, yo no podía parar de leer, los leía en el Google Books en la aplicación de Google ahí, entonces uh -huh. la abrí en la, en la computadora de la oficina y toda la tarde, todo el tiempo se me iba en estar leyendo. Yo creo que en menos de dos semanas me aventé los siete libros que eran, más o menos. O sea, yo hasta así que no, no puedo parar, necesito saber qué más pasa. Y leí en la oficina, en la computadora y me iba a, la, a mi casa... Y a seguirle en el celular, seguir leyendo, porque yo no podía parar. O sea, te lo juro, te lo juro que hacía mucho que no me sentía como me sentí con estos libros de Academia de Vampiros. Tienen las portadas más feas del universo, yo lo sé. Yo sé que son horripilantes, no tienen una sola portada bonita, pero se los juro que si les gustan los vampiros, esta serie es muy buena. Muy buena, si son, sí, son como siete libros más o menos, sí. Yo solo tengo como el 4 y 5 o el 3 y el 4, pero está bien padre. Bien, bien padre, así que... Te lo recomiendo mucho. Y bueno, el siguiente es libro que crees que no, que creíste que no te iba a gustar, pero que como quiera compraste. ¿Más? Bueno, en su momento le tenía muchas ganas a matar un reino. Pero después, eh, no sé, empecé a ver reseñas que no eran muy positivas y unas que sí eran de plano... Digo, la mayoría de las reseñas eran positivas, más bien. Pero después, con algunas personas que digo, pues ah, más o menos tenemos unos gustos eh, medio similares, decían que, o sea, sí está bien, pero no está tan bien. No es el super libro que te han estado contando, que es la octava maravilla del mundo. Y la verdad es que lo leí, me costó un poco, se me hizo eh, medio pesado, medio aburridillo. No, fue así como que, no, no manches, sí, el mejor libro. Yo le di como... No le di tres estrellas, creo. O sea, se me hizo, no sé. O sea, me hacía muy pesado. Leía, 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 leía. Y cuando volteé y veía, llevaba apenas diez páginas. La verdad es que lo compré de segunda mano. Se lo compré una chica que lo estaba vendiendo en una página de Facebook. Y creo que fue una sabia decisión. Porque, pues, tampoco está muy barato. Y dije, uh, hubo un momento que dije, bueno, lo compro nuevo. Está bien, no pasa nada. Pero después dije, no, es que siento como que a lo mejor yo no me gusta tanto. Y pues ya me gustó lo compré a la muchacha. Y fue una muy buena decisión no haberlo comprado nueve, Porque no me gustó
1: tanto. Está muy, ¿cuál es el tuyo. Libro que creí que no me iba a gustar. Y que compraste. Y terminó gustando. No, no no, 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 Y que como que ya compraste. Ah. Bueno, entendí la pregunta. Pero libro que no, no creí ajá. que me iba a gustar que compré... Y aún así, si sí me gustó, fue Cien Años de Soledad. Me resistí hasta yo, segura que no me iba a gustar, me resistí años a leer Cien Años de Soledad. Años, años, años. O sea, es más, lo leí en noviembre del año pasado y me resistí mucho. O sea, yo decía, no me va a gustar, es que a todo el mundo le gusta. Este, siento yo que que me va a aburrir, o sea, no le da yo interés a, a ese libro, y nada, 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 sí, ese otro libro que me dejaron en, no en la secundaria, perdón, y no lo leí, y este y no, no, yo me negaba a leerlo, hasta que, pues solito, o sea, no dejaba de pensar en el libro, y cada vez que estaba así, sentada frente al librero, eh, me le quedaba viendo, y dije, bueno, yo creo que ha llegado el momento de, de leerlo. Y me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. Yo, de verdad, creí que no me iba a gustar porque soy un poco contreras con todo. Y, y dije, no, es que si a todo el mundo le gusta, a mí no me va a gustar. Entonces, tenía yo esa idea. Estaba yo segura, pero segura. Esa es que dice, ¿cómo? No soy la persona más famosa de todo Instagram. No es posible. Así, tipo. <risa> no, este, realmente sentí yo que, que no me iba a gustar y...
0: Pero me estuvo mucho. Yo sí soy de de las personas a las que no les gusta 100 años de soledad. Eh, sí que ver la serie de Netflix y sé el valor que tiene el valor literario, ¿no? Que tiene. 100 tiene años la serie de soledad. Netflix ya. Va a salir apenas. Ah. No sé si el otro. Suele? Creo que el otro año, creo. Ahorita me fijo y ah, entonces. Es de esas cosas que algún día les voy a decir en algún episodio. Este, pero sí, no, a mí la verdad es que no... Lo leí prácticamente porque dije que lo vas a terminar. Y ya he intentado con otros libros de Gabo, pero no no, no nos llevamos bien. Así que lo dejo... Yo ya, digo, ya hice dos... Leí Cien años de soledad, intenté con otros dos, y los otros dos los dejé así de que a las 50 páginas no pude. Pero bueno.
1: No, a mí, a mí me pasó que... en había leído El amor en los tiempos del cólera Y justo en ese entonces Mientras yo lo leía Pensaba en Cien años de soledad Lo terminé Y en una semana me leí El amor en los tiempos del cólera Cien eh, años de soledad El coronel no tiene quien le escriba eh, Crónica de una muerte anunciaba Y ya no En una semana así de que, ta, 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 sí, sí, todo, todo, que... Quería, todo de Gabo y quería, me vi todas las entrevistas de él, y todo, y, o sea, no, así súper traumadísimo. Fíjate Entonces,
0: que, hace unos años, unos tres años, uno de mis amigos me dijo de que estoy leyendo 100 años de soledad, y yo de que, ah, con ganas, y dije, no, súper bien, y luego me dice, me, me, me mandaba correos, ¿no?, y me decía de que, güey, no, es que la forma de narrar de Gabo, y me empezaba así así pero un amigo súper entusiasmado, y, o sea, sentías el, la emoción, ¿no?, que él se tenía, y yo de que quisiera poder corresponderte, pero no puedo. <risas> y ya le decía, no, sí, güey, buenísimo. Le dije, la neta es que a mí no me gustó, pero que me da gusto, muchísimo gusto que a ti.
1: Que le haya gustado, claro. Sí,
0: claro, claro. Porque, o sea, su, la, el entusiasmo que con el que me lo contaba, híjole, hacía que me pensara yo, ¿será que soy yo la que estoy Estaré mal? ¿Estaré mal Ajá, sí, me sí. debería de dar otra oportunidad. Pero la verdad es que yo tengo tantos pendientes que no me puedo poner con esas cosas. Ok, aquí va el último. ¿Libro que se te rompió o se te perdió, pero no te importó? ¿Empiezas o empiezas? No, pues ya empiezo. <ríe> hace mucho, hace muchos años, como 10, cuando iba a salir la serie de HBO de Game of Thrones, un poquito antes empezamos a leer los libros, ¿no? Mi grupito de amigos, mi, el que entonces era mi grupo de amigos. Entonces, como los libros costaban como 450 pesos cada uno y no estábamos tan bien económicamente todos como para ir todos y comprar cada quien su box set, eh, decidimos que cada quien iba a comprar un libro y luego nos los íbamos a ir rolando, porque ya unos iban más avanzados que otros, ¿no? Uno de mis amigos, ex amigo, porque no somos amigos, me prestó el 5 que era Danza de Dragones. Ya después yo los tuve por mi propia cuenta. Fue un regalo después. Pero en ese momento un amigo me prestó ese libro, Danza de Dragones, y... El grupo se fracturó en esas fechas y fue como que, ok, ya no nos hablamos. Pero yo seguía con el libro en mi casa y fue, fue ya bailaste, lo siento mucho. Entonces, eh, pasó el tiempo y un día andaba yo cambiándome de casa o algo, no recuerdo bien cómo estuvo, pero se me resbaló el libro de entre todas las cosas que había. Y se los juro que donde yo lo agarré, suponiendo que este es el libro... Yo lo agarré de aquí, pero como el libro era de más de mil páginas, creo que son como mil cuatrocientas páginas de once dragones, lo agarré de aquí, el libro se abrió y se partió exactamente aquí la portada. Todo así de... y yo... ¡Ah! ¡Madres! ¡Demonios! Pero yo dije, ah, ya no lo voy a devolver, ya no le hablo a este güey, pero pasó el tiempo... Y este chavo le, me mandé a decir con una de mis amigas de que, oye, es que dice este güey que si le puede regresar su libro de danza de dragones porque él ya lo va a empezar. Y yo, ok, sí. Así que como pude, lo junté, le puse cinta a la portada y dije, pues total, no es mío. Y entonces le, lo puse en una, en una bolsita, lo cerré bien, lo envolví así con más cinta para que fuera selladito, no para tener algún accidente, se lo entregué a mi amiga y ella se lo devolvió a mi ex amigo. No me siento mal, no me arrepiento porque ahora no le hablo y me caía. Ya ahorita, este, digo, ahorita me da exactamente ahorita me da exactamente lo mismo, pero en ese momento sí era como que, güey, te odio. O sea, me caes tan mal que te voy a mandar en cachitos el chingado libro. Pero
1: <risa> <risa> es que me caía muy mal.
0: <risa> Ay, es que me caía muy mal, ya lo odiaba. Entonces sí, le regresé el libro roto a mi ex amigo. Así que, pues como se pueden dar cuenta, no me importó que se rompiera y no me importó más darse así. A veces
1: puedo ser una mala persona. Bueno, quitando el, el, el alma rencorosa de Lisa, el mal corazón de Lisa y todo, <risa> pues yo tengo un libro que no me importó primero porque me costó 30 pesos. Entonces realmente no me no significó ninguna pérdida económica significante dos, porque no me gusta el libro me aburro mucho y tres, bueno, sí, tengo varios con algunos desperfectos pero este es, yo creo que es el, el más que es este la isla del tesoro que está roto de aquí y aparte ve o sea 35 pesos tiene su descuento es de, de la tienda y de aquí, eh, bueno, en medio hasta... Despegadito sí. Pero no me... Eh, bueno, ese es, yo creo que el más roto que tengo. Lo que pasa es que sí, llego a veces a cuidar... A... Me dan mis etapas, me dan mis etapas en los que lo uso muchísimo y ni siquiera los rayo. Me dan mis etapas de decir, ay, es un libro... O sea, tampoco es como que compraste la edición especial... Eh, limitada o el manuscrito, o el primer edificio. de edición, Drácula, que sí.
0: viene con sangre Ay. del castillo, casi casi. <ríe> no me acuerdo sí. exactamente las especificaciones del de Drácula. Pero bueno, es, sí. este,
1: viene, viene, te viene Viene con suelo del castillo de, de Transilvania, el castillo de Drácula. Y, la bueno, la edición más cara te viene con en la parte del, del título con esta con esta parte de aquí eh, con la sangre mezclada de los creadores ah, sí. ahí, escrito y también viene la verdad, está muy bonito viene con, con una madre sí. ahí de tecnología y no sé qué cosas entonces está, está interesante pero pues no tengo 500 euros como para <risa> comprar el libro, ¿verdad? A pesar de que tengan la super promoción de que por 500 euros el envío es gratis. Ah, sí. eh, No, no tengo eso. Pero bueno, es el, el aire del tesoro y básicamente esa, lo, lo que tiene esta parte de aquí, bueno, esto, así roto, lo tiene cualquiera de mis libros de Salamandra. Que tienen ese pequeño detalle que no sé con qué lo pegan, con mocos o qué.
0: Fíjate que... Hubo un momento en el que yo, yo era así de que súper maníaca, ¿no? Con los libros. La verdad es que ahorita ya no, y, y sí pienso de que, pues, no los voy a regalar, no, no les, o sea, ¿quién me va a juzgar? Digo, todos, ¿verdad? Todos pueden opinar, pero la verdad es que yo ya estoy en un punto de, que sí, por ejemplo, el de La Mujer Justa es normal, lo tengo con marcatextos. Otros, la verdad es que yo sí soy muy dada a doblar las hojitas, a marcarle con lápiz o cosas así, ya hacer anotaciones, pero, pues, ya. Ya, este. No, el de, el de la
1: mujer costal lo subrayé con, con pluma porque, este, no encontraba mi lápiz. Entonces, este, agarré lo primero que tenía la moneda pluma y dije, si no se me olvida. Sí, y, ahí, hay... y no, y eso que en mi Instagram tengo, ya sabes, mis videos, mis IGTV de cómo cuidar tu libro y así no le pongan, así, así, no le pongan por favor post-it o pestañitas, porque el pegamento se va diriendo con el tiempo, va siendo una marca que no, pero no, amigos, fue un video
0: hipócrita. No, la verdad es que, o sea, digo, si sí lo sientes más tuyo cada vez el libro cuando tú le haces anotaciones. En el momento en que yo, en que no recuerdo si compré, si me... no, creo que me lo regalaron, en el momento que me regalaron a mí esto del Señor de los Anillos, miren cómo están las hojas. O sea, y ya, si lo ves por dentro, ya está también. O sea, es, no, no están tan firme. Yo siento que ya unos años más que van a despegar las hojas. Pero cuando yo los compré, las páginas eran blancas. Blancas. No sé, creo que eso me lo regala. Ya no me acuerdo, pero... O sea, es que de... tengo nuevecísimas. Yo lo metí... Y la neta es que yo soy muy dada a traerlos en la mochila o en la bolsa, en lo que sea que traiga. Entonces, o sea, yo los traigo de aquí para allá y cuando acuerdo... Yo no recuerdo que el libro estuviera tan grueso al principio, pero sí fue como que... Ya, ya, los años pasaron. Eh, en su momento sí le di mucho uso, lo traje de aquí para allá. Y de hecho ayer subí una historia, una... Sí, una historia en la que puse de que, que sospecho que mi libro puede ensuciarse de chile en polvo porque estaba comiendo jicama con limón y chile en polvo, me estaba leyendo leyendo, pero es algo que estoy dispuesta a soportar, porque yo tenía hambre.
1: No, este, también depende, ¿no? Depende, sí es que me da mucho, de, depende de qué, cuál sea el libro y quién esté inspirando como para qué tanto lo cuide. Eh, por ejemplo, los de Kafka, que es una edición de escuche y todo y pascadura y está increíble, los tengo rayados con lápiz porque me gusta tanto y aprendo tanto y me, se me vienen tantas cosas a la mente que lo escribo. Cualquier persona va a decir, ay, ¿por qué, por qué no pones una hojita, ¿O por qué en una libreta o lo que sea? También tengo libretas, pero pues porque se me da la gana hacerlo en mi libro, porque para eso lo compré. Hay gente que intensea mucho y dice, no. ¿Cómo puedes? Porque un libro y el alma del libro. Ay, o sea, baje y le trae rayas a su desmadre. O sea, es un libro, es un objeto que es tuyo y lo puedes pintar, este, pintar o no lo puedes pintar. No pasa absolutamente nada, compras otro si se te rompe. O sea, no intenté sí. con, con eso, o sea, Digo, también... Uno,
0: sí, uno lo entiende en ediciones como las de Alma, que son bien caras, que dice de que, güey, pues sí, ahí sí tengo más cuidado porque la siento más como un libro de colección, ¿no? Pero, digo, yo normalmente, si sí, todos mis libros están o, o están marcados con lápiz, o están con pluma, o tienen post-it, o tienen hojitas dobladas, o tienen alguna mancha de chilito en polvo, de lo que sea que estuviera comiendo en ese entonces, porque a mí me encanta, me encanta comer mientras estoy leyendo, o sea, tener ahí mi vasijita con fruta o mi vasijita con al, algo, estar comiendo algo y estar sentada en el sillón leyendo, es lo mejor del mundo para mí. Así que si si me piden un libro prestado, pueden atenerse a que seguramente va a llevar alguna manchita por ahí. Y bueno, creo que terminamos ya este podcast, este podcast, este booklet y esto.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Eh, Han conocido alguno de nuestros pecados literarios algunos de nuestros secretos y este mensaje se va a autodestruir en los próximos cinco minutos, así que les agradecemos muchísimo que nos hayan visto, que nos hayan escuchado, que nos hayan aguantado y eh, los que no piensen igual que nosotras en algunas cuestiones que hemos comentado en este podcast pues ya saben que hay diversidad de pensamiento así que no olviden suscribirse eh, aquí, por aquí Darle like, ponerle campanilla de notificación, comentar lo que quieran. Si quieren decirnos algo negativo también, coméntenlo, no nos importa. Eh, y seguimos en todas nuestras redes sociales: lectora Lector Podcast, en Instagram, Facebook y también en Spotify. Así que escríbanos también a Delectoralectorpodcast@gmail.com. Lector Podcast, arroba gmail.com. Y pues nada, que la pasen chido. Adiós.